0: Guten Morgen, Stefanie.
1: Guten Morgen, Ralf.
0: Steffi, kennst du eigentlich NN?
1: NN. Äh, <lacht> ja und nein. Ja. Die Frage kann man nicht eindeutig beantworten. <lacht> Kennen wir alle? Ja. Wir. Kennen wir alle. Kenne kenn ich äh, perfekt. Vor allem Fine. dann, wenn Fachbereichsratssitzungen sind und wir über die Vollständigkeit der Lehre zum Beispiel äh, entscheiden. Da taucht NN ständig auf.
0: Ja, hörst du. Und ich hatte NN im Interview neulich.
1: Ah, oh. <lacht> Nadine
0: Naunow, <Ha. lacht> ihres Zeichens äh, Magisterabsolventin.
1: Ja, genau. Und du kennst äh, sie noch, ne? Ja, ich kenne sie noch. Wir haben nämlich zusammen äh, angefangen, äh, in Hildesheim zu studieren und nicht ganz zeitgleich, aber ungefähr zeitgleich auch den Abschluss gemacht und äh, auch viele... Projekte und sowas gemeinsam mhm. gemacht und Referate und alles Mögliche. Und ja, in dem Fall kenne ich NN. Ja. Aber ich glaube, sie ist auch sehr froh, dass sie nicht die NN ist, die zum Beispiel bei den ganzen ja. Lehrveranstaltungen dann auftaucht. Dann hätte sie einiges zu tun.
0: Das stimmt wohl. Aber sie hat auch so einiges zu tun. Ähm, ja. Und darüber hat sie mir erzählt. Toll. Muss uns mal anhören?
1: Ja, sehr gerne.
0: Sehr gut. Ja, super. Hallo Nadine. Hallo Ralf. Wie geht's dir denn? Gut. Das ist schön. Wo bist du denn eigentlich?
2: Ähm, ich bin in Stuttgart seit ah. vier Jahren.
0: Seit vier Jahren, okay. Mhm, genau. Ja, Nadine, du hast ja mal IEM studiert. Richtig. Und äh, ich bin, war mir gar nicht mehr ganz sicher, ähm, es war wohl der Magister, oder?
2: Der Vorletzte.
0: Ach so. Ja. Ähm, kannst du dich noch an das ähm, Thema deiner Abschlussarbeit erinnern?
2: Ähm, ja, ungefähr. Ähm, also den Titel kriege ich nicht mehr hundertprozentig zusammen, da müsste ich nachgucken. Es war Extraktion von komparativen Phrasiologismen aus annotierten Textkorpora.
0: Oh, das klingt nach Computerlinguistik. Ja, richtig. Wundervoll. Ja. Okay. Ja, Mensch, ähm, das ist ja toll, dass das geklappt hat. Ähm, Du saßt, du bist seit vier Jahren in Stuttgart. Erzähl doch mal kurz, was, was du so gemacht hast nach dem Studium und wie du jetzt nach Stuttgart gekommen bist.
2: Um, also nach dem Studium habe ich am Anfang ein bisschen gesucht, weil ich ja. um, sehr speziell im Bereich E-Learning geguckt habe. Um, ich wollte, also der Bereich, der damals viel mit Stellen besetzt war war so ähm, ja, Social Media Marketing und das war nicht so meins, also nicht, als, nicht hauptberuflich. Ähm, und ich habe dann bin dann erstmal zurück nach Hamburg, habe dann so ein bisschen gesucht, habe erstmal eine freie Mitarbeit gemacht im Webprojektmanagement und ähm, bin dann nach Stuttgart, weil die eine sehr spezielle Stelle hatten. Und zwar habe ich, darf ich Firmennamen nennen oder soll ich? Kann
0: Kannst ich? du ruhig machen, ja. Okay.
2: Ähm, ich habe bei der Abilex GmbH gearbeitet ähm, und die haben die waren Zulieferer für einen Automobilhersteller hier in Stuttgart ähm, und haben, wollten das Thema Linked Data neu einführen. Und da hat IEM ja super zugepasst. Also die Verbindung wirklich aus Datenmodellierung und Semantik. Also das war ähm, das war mein erster Job. War auch, war sehr spannend. Die haben dann ähm, irgendwann beschlossen, den Bereich einzustellen, was halt irgendwie nicht so schön war. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie als, als Wirtschaftsinformatikerin arbeiten, habe dann mich rumgeguckt ähm, und bin dann übers Wissensmanagement am ähm, Ende bei KNV gelandet. Kochner und Volkmar, die machen Medienlogistik für ähm, das Barsortiment, Buchhandel und Verlagswesen. Ähm, und die sitzen auch hier in Stuttgart und habe da dann ähm, das war eine befristete Stelle, habe dann dort ähm, etwas über ein Jahr ähm, als Produktmanagerin gearbeitet, ist dann nochmal verlängert worden. Ähm, danach gab es dann keine Ressourcen mehr für meine Stelle, aber das war ein sehr, sehr cooler Job, ähm, auch in Bezug auf so die Abwechslung, die man halt auch im Studium hat bei uns. Ne? Also ich, ähm, ich habe im Produktmanagement ähm, ja, ein bisschen Screen-Design gemacht, habe Schulungen, Software-Schulungen gehalten, habe aber auch so ein bisschen die BWL-Seite mit KPI-Abdeckung ähm, mitbekommen oder dort mitgearbeitet. Und habe viel im Release-Management gemacht, kleine Projekte gemanagt, hatte ein super Team. Ähm, ja, und bin jetzt seit ähm, einem Monat ganz frisch ähm, im IT-Projektmanagement bei der Solvatis GmbH. Und ja, bin also da... da. Genau, richtig. Ja, tut Gott, tut Gott. Die sitzen in Köln, aber ähm, die setzen ihre Mitarbeiter bundesweit in Deutschland ein. Ähm, die suchen, oder ist es so, dass wir, dass die Menschen einstellen, die vier bis sechs Jahre Erfahrung haben im Job? Und ähm, man muss kein ITler sein. Das ist irgendwie ganz, ganz erfrischend, finde ich. Nicht, weil mich das stören würde, aber ähm, dadurch haben wir auch Leute im Team, die zum Beispiel Linguistik studiert haben oder ähm, ja, einfach nur BWL und dann sich dann weitergebildet haben in Richtung ähm, IT. Mhm. Genau. Und jetzt ähm, fange ich demnächst ähm, ja, meine erste Beauftragung an, die ähm, 13 Monate geht erstmal und bin dann hier, ich bleibe in Stuttgart wohnhaft und gehe dann von hier aus, ähm, fahre dann unter der Woche nach Waldorf, das ist bei SAP. Oh, und, okay. ähm,
0: also ist das dann so eine Art ja, so ein äh, schon so eine Art in Unternehmensberatung? Unternehmensberatung.
2: Ähm, Projektmanagement und Projektmanagement-Office, also so ein bisschen Administration, mhm. aber auch also Koordination von internen Schulungen, aber auch wirklich ähm, Projektmanagement und Teilprojekte, da kann es, ähm, das kann ganz viel sein, also ähm, von, wir brauchen eine Übersetzung für einen Text, für eine neue Software über, ähm, ja, wirklich wirklich Projektmanagement mit internen und externen Lieferanten oder ähm, ja, auch Präsentationen für andere Stakeholder oder fürs, fürs Management intern dann, mhm. genau. Aber ich, äh, ich habe jetzt noch nicht angefangen, von daher, und es ist komplett auf Englisch. Oh. Ähm, das ist auch was, ja, das ist was, was ich sehr, sehr ähm, sehr, sehr schätze. Also das ähm, kann, ich, kann ich jetzt auch nochmal zu dem Job bei KNV sagen. Wir haben, ähm, oder ich hatte dort das Glück, dass ich auch viel mit unterschiedlichen Kulturen zusammengearbeitet hatte. Das heißt, wir haben, ähm, wir hatten Entwickler intern und extern und extern, die kamen ähm, aus Indien dort und aus der Ukraine. Und da hat mir gerade der interkulturelle Bereich auch sehr viel geholfen. Also es war ein sehr, sehr entspanntes Team sowieso, aber ähm, also ich habe auch, also selbst wenn man, wenn man sich für den informationswissenschaftlichen Zweig entscheidet, hat man oft trotzdem viel mit, mit unterschiedlichen Kulturen zusammen, zu tun, wenn man mit größeren in größeren Unternehmen arbeitet. Ja. Genau, das war, das war schon auch super.
0: Ja, das klingt genau. ja so, als wenn das wirklich passen würde. Von daher ist das ja schon mal sehr schön, dass du das jetzt weitergibst. Das ist ja immer interessant für die Jungstudierenden, weil... GM ist ja doch recht breit aufgestellt und die wissen natürlich ja. gar nicht, wo geht es denn später mal hin. Ne?
2: Genau, also ich, ähm, ich finde, es hat, hat so beides, also es hat Vor- und Nachteile. Ich finde, ähm, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen schwierig, sich zu orientieren, deswegen würde ich raten, ich habe selber auch nicht so wirklich gemacht, aber ich würde raten, ähm, so ein bisschen eine Spezialisierung im Studiengang auch für sich selber zu ähm, ja, zu machen. Mhm. Ähm, wenn man da die Interessen hat. Aber ich, ich kann beruhigen, man also der, der Markt ist gerade so gut, dass man auch wirklich relativ gut was findet, auch als Berufseinsteiger. Und ähm, ich habe jetzt so die Erfahrung für mich gemacht oder das, die Einschätzung für mich, dass man am Anfang einfach auch ein bisschen rumprobieren kann. Weil klar kann man auch mal sagen, okay, der Job ist nichts für mich, aber ähm, das ist halt das Gute gerade in unserer Wirtschaft und ähm, dass man schnell auch nochmal was anderes finden kann. Ja, Und ja würde ich sagen.
0: Ja, die Zeiten, dass man irgendwie einen Job 25 oder 30 Jahre macht, ist ja wahrscheinlich eh vorbei. Ne? Von daher ist so ein Wechsel, ähm, so ein Wechsel ja. ja nicht äh, schädlich.
2: Genau. Also es ist immer so ein bisschen eine Abwägung zwischen ähm, Vielfalt und Sicherheit, denke ich. Aber ähm, ich habe beides mitbekommen. Es gab wirklich es gibt auch so Unternehmen, die einfach auch noch immer länger anstellen, aber gerade im Projektumfeld wechselt es dann halt schon oft, ne? mhm. genau, ja. Und, Aber es, äh, und, ja, entschuldigung. Ja,
0: gerade genau. <lacht> so, genau, mhm. ähm, 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 Kannst du denn konkret etwas benennen, was du aus deinem Studium für den Job gebrauchen konntest?
2: Ähm, also das Englisch auf jeden Fall und das interkulturelle, das habe ich mhm. ja, hab ich schon mhm. gesagt. Ähm, und in der Informationswissenschaft ähm, die Flexibilität und das über den Tellerrand hinaus gucken. Mhm. Ganz klar. Also ähm, es kommt immer so ein bisschen darauf an, in was für, was für ein Umfeld man gerät. Das heißt, ähm, wenn man in einem kleinen Unternehmen landet, wo es halt sehr IT-lastig ist und wo es dann auch vielleicht fast nur Programmierer gibt, passt, das, passt unser Studiengang nicht so richtig. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber wenn es sich so um... um ein innovatives Unternehmen handelt oder ein größeres, was einfach auch viele Bereiche hat, dann ist gerade so dieser, wirklich dieser, diese Kernkompetenz der Informationswissenschaft, also was wir auch immer gelernt haben, Schnittstelle zwischen Ent Entwickler und ähm, Kunde, super. Weil ähm, ich habe ich hab wirklich gemerkt, dass ich mich in beide Seiten gut reinversetzen kann. Ich kann mir auch mal einen Code angucken. Wenn der kommentiert ist, verstehe ich auch, was da passiert. Ähm, äh, ich habe relativ viel gebraucht, also so angefangen von SQL ähm, aus den Einführungsveranstaltungen über Übersetzen von Texten zu SEO oder ähm, ja auch wirklich dann so ein bisschen Mediendidaktik. Ne? Mhm. Ähm, und ich finde, also das was mir wirklich am meisten auch Spaß gemacht hat oder was was für mich auch ähm, ein Vorteil war, war, wirklich so diese, ähm, ich ich habe ich kann irgendwie mich in unterschiedliche Bereiche reindenken und ähm, Gerade für so ein Projektmanagement ist das sehr wichtig. Oder auch Produktmanagement. Weil beim Produktmanagement haben wir natürlich, ähm, wir haben Screen Design, wir haben Usability. Ähm, das, das ist alles irgendwie wichtig, wenn man, wenn man sich um Produkte kümmert. Und gleichzeitig haben wir auch die Möglichkeit, Dokumentationen zu verfassen, User Stories zu schreiben. Ähm, also das sind wirklich Dinge, die, die im echten Leben, sage ich mal, auch wirklich gebraucht werden. Das sind dann Kompetenzen, mhm. die, ähm, mhm. denke ich, die wir gut wo wir eine gute Basis haben ja, für später. Das klingt gut. Aus dem Studium.
0: Das klingt gut. Ja. <lacht> und äh, jetzt hast du gerne eine Universität das ich dir, das aber, das studiert, die Frage. Das wissenschaftliche, das Arbeiten, das ist das wissenschaftliche Arbeiten, man kann die sagen, mhm. auch greifen kann. Würdest du sagen, dass du da auch etwas so kannst oder konntest? konntest? Also dieses methodische Vorgehen ja, und. Ähm, mhm.
2: weniger. Was ich gut fand, war, ähm, ich habe bei meinem ersten Job beim HPI einen zusätzlichen Kurs belegt ähm, für Semantic Web, Semantic Web Technologies ähm, und habe da, denke ich, durch unsere auch sehr theoretische Ausbildung teilweise, ähm, konnte da gut noch parallel wirklich auch wissenschaftlich dann arbeiten, um dieses Zertifikat mhm. zu kriegen. Ähm, aber ansonsten, also ich glaube, da bin ich dann vielleicht auch die, die falsche Ansprechpartnerin, weil es gibt ja schon Leute, die dann oder ehemalige Studenten, die dann auch ihren Doktor mhm. gemacht haben oder ähm, dann auch im wissenschaftlichen Umfeld mehr ja, arbeiten.
0: Ja, manchmal ähm, macht, benutzt man vielleicht auch die diese strukturierte Methodik und äh, denkt da vielleicht gar nicht drüber nach, das kann ja auch noch
2: sein. Ne? Ja. Ja, also ich denke, auf jeden Fall hilft es einem, ähm, dass man so ein bisschen ähm, weiß, wie man auch mal was gliedern kann, wie man an, an größere Projekte rangehen kann. Also ich denke, mhm. das kann man ähm, klar, also gerade ein geisteswissenschaftliches Studium ähm, hat ja einfach auch Vorteile, die man nicht so direkt erfassen kann, mhm. die man dann auch, wie du sagst, später in der Arbeit mhm. merkt. Genau.
0: Okay, jetzt mhm. sind wir ja auch in diesem Interview. Okay, jetzt äh, sind wir ja auch in diesem Interview. Das ja Jobangebot ja. gepostet im Prinzip. Möchtest du da noch mal kurz ja. auf eingehen vielleicht? Weil manche <lacht> hören vielleicht doch eher den Podcast, als wenn sie das lesen auf dem Blog.
2: Mhm. Ähm, also mein Unternehmen sucht gerade ähm, händeringend ähm, neue Mitarbeiter, also so, die Solvates GmbH in Köln. Ähm, und die einzige ähm, ja, Einschränkung ist dass, ähm, dass es eher nicht für, für Berufseinstieger gee, ähm, einsteiger geeignet ist, sondern für, ähm, ja, für, für Menschen mit vier bis sechs Jahre Berufserfahrung. Da geht's um, aber es kann ja sein, dass hier auch ähm, ehemalige also Alumnis mithören. Ähm, da geht's um oder wir bilden quasi, ähm, unterschiedliche Bereiche in, im IT-Bereich mit aus, aber ähm, also wir, du kannst, du, du wirst eingesetzt in IT-Projekten oder als Testmanager, als ähm, Scrum Master, Projektmanager ähm, und kannst dich dann auch noch weiterbilden lassen. Also die sind sehr sehr ähm, sehr offen, was so die, die Entwicklungsmöglichkeiten angeht und die konkreten Stellen, also eine, eine Stelle davon wäre wirklich IT-Projektmanager, das, was ich jetzt auch mache. Ähm, Du kannst auch, oder wenn, wenn, wenn das jemand, oder wenn jemand denkt, oh, das könnte interessant sein, ähm, ich habe ja selber auch jetzt die letzten vier Jahre mehr oder weniger im Projektmanagement gearbeitet, habe auch viele ähm, Aspekte der Softwareentwicklung mit abgedeckt, hatte aber mehr operative Aufgaben, habe jetzt nicht so diese Basis mit, mit Zertifizierungen und so. Und ähm, das ist nicht schlimm. Also Erfahrung haben heißt hier nicht, ich brauche irgendwie 20 Zertifikate und kann dann erst loslegen, sondern ähm, da sind die sehr, sehr offen.
0: Okay, genau. dann können wir das ja auch noch mal verlinken in den ja. Sprecher, <lacht> was du da geschickt mhm. hattest. Genau. Ja. 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 Es schwang ja hin und wieder schon mal so leicht durch, aber vielleicht kannst du es ja noch mal auf den Punkt bringen. Was würdest du denn den Jungstudierenden jetzt aus deiner mittlerweile mehrjährigen Berufserfahrung mit auf den Weg geben?
2: Ähm, also auf der einen Seite gerade nach dem Studium ähm, ein bisschen rumprobieren, keine Angst haben, falls es mal länger dauert, nicht verzweifeln <lacht> ähm, mhm. und auch, ja, keine Angst haben, auch dazu zu stehen, was die Informationswissenschaft ausmacht. Ähm, und wenn wenn man auf dem, im Vorstandsgespräch ist, ich hatte gute und schlechte Vorstandsgespräche, wenn da wirklich jemand vor einem sitzt, der sagt, oh sorry, aber ihr seid halt keine ITler dann, ähm, und die wollen das, mhm. dann ist man da wirklich falsch. Ähm, das ist so das für den Einstieg und generell ähm, seinen Wert kennen. Also ich habe das sehr, sehr viel im Unternehmen erlebt, in vielen unterschiedlichen Unternehmen. Es gibt wirklich auch, muss man leider sagen, schlechte Arbeitgeber, ähm, die mh, einen auch ausnutzen. Das heißt, auf jeden Fall wissen, wo die eigenen Grenzen sind, was einem wichtig ist, also Prioritäten setzen. Das, da ist ja jeder individuell verschieden, also bei einem ist es das Gehalt, bei anderen ist es die Umgebung, die Kollegen, die Arbeit und wirklich gucken, dass es für einen selber passt. Ich hatte Situationen, da, ich hatte einen Job, da habe ich irgendwie, da sollte ich 80 Stunden auf Dauer arbeiten für eine schlechte Bezahlung und wenig Wertschätzung und das war so, nee, das würde ich nicht nochmal machen. Und ich, wenn ich damit jetzt mit meiner, mit meiner kleinen Geschichte Leuten helfen kann, das dann diesen Fehler nicht auch zu begehen, dann ja, äh, habe ich schon was Gutes getan, glaube ich. Also das ist wirklich was, das sollte man wissen, dass nicht alle Unternehmen so sind. Ähm, mir persönlich ist immer wichtig, dass, dass ein Chef auch sein Herz am rechten Fleck hat. Ähm, und die gibt es definitiv. Ähm, es gibt halt überall, es gibt alles. Ne? Also ähm, man kann positive und schlechte Erfahrungen machen, aber man sollte sich nicht zu lange... Ähm, in schlechten Jobs aufhalten, indem man sich nicht wohlfühlt. Ähm, auch dahingehend, dass man im Moment wirklich eine gute, gute Chance hat, ähm, sich zu bewerben und auch angenommen zu werden. Ich hatte, ähm, und es wird halt halt leichter, am Anfang kann es halt sein, dass es dauert ähm, oder dass man einfach auch viel sich viel erklären muss oder einfach zu wenig, äh, zu wenig Erfahrung hat, weil viele wollen die Eier der Legende, wollen mich Wollmichsau, die nichts kostet. Ähm, aber jetzt die letzten zwei, also ich, mich, insgesamt hatte ich, glaube ich, vier Jobs, genau. Und jetzt beim ähm, bei den letzten beiden Übergängen ähm, habe ich auch nicht lange gesucht, hatte viele viele Einladungen zum Vorstellungsgespräch und ähm, konnte mir teilweise den Job dann auch aussuchen. und Das war, ja. ähm, war sehr angenehm.
0: Ja, sehr schön. Das ist ja sehr kompakt und sehr so informativ. Ähm Kommen wir nochmal zum einen Punkt, zum nächsten. Wir machen ja hier einen Podcast mhm. und die Frage, die wir dann immer gerne stellen, ist, ähm, könntest du was würdest du denn so für einen Podcast empfehlen, falls du überhaupt welche hörst? Und alternativ gehen aber auch Buchempfehlungen.
2: Ähm, also ich habe im Vorfeld schon mal drüber nachgedacht und... Ähm, bei Büchern ist es wirklich eher so, dass ich ähm, immer direkt Dinge für die Arbeit benutzt habe, also Magento-Literatur oder äh, reines E-Commerce. Von daher habe ich da jetzt keine direkten Empfehlungen, aber ein Podcast, was ich ganz gut finde, ist ähm, E-Commerce Vision ähm, heißt der. Und da, das ist auch, also das ist auch im Bereich E-Commerce. Ähm, und ähm, der ist relativ lustig, weil er, weil er viel abdeckt. Ähm, und gerade für so, für, für kleinere Unternehmen, die vielleicht, ähm, oder E-Commerce-Anbieter, oder e die kleinere Unternehmen fördern, ähm, viele Tipps und Tricks hat. Das ist was, was ich mir gerne, was ich mir nur wieder anhöre. Ähm, ja, auch, auch der Bereich E-Commerce ist zum Beispiel was, was mhm. gut für uns IEMler passt. Das hatte ich vorher noch nicht mhm. erwähnt, weil ähm, im E-Commerce brauche ich ein gewisses wirtschaftliches Verständnis, ich ähm, muss kein, es gibt ja auch EMler, die vielleicht IW als Schwerpunkt haben aber, oder hatten, ähm, aber gar nicht so, gar nicht technisch sein wollen und da ist E-Commerce zum Beispiel auch mhm. sehr, kann das sehr hilfreich sein oder sehr, sehr passend, genau. Aber ansonsten wüsste ich jetzt ähm, nichts. Ich habe halt immer ähm, bei meinen Themen für mich immer geguckt, okay, welche, welche Literatur gibt es dazu auch? Ich bin da kommen wir wieder zu dem wissenschaftlichen Aspekt. Ich bin jemand, der gerne lernt und der gerne, ähm, der sich auch weiterbildet und dann auch gerne mal Bücher liest dazu. Ich habe viel. Ich hatte ein Buch zu Semantic Web Technologies, das war sehr gut ähm, und halt auch für damals für, ähm, für die ähm, für e commerce und bin jetzt gerade dabei, mich für meinen ähm, 2 für meine Print 2 zertifizierung vorzubereiten und bin halt auch gerade dabei noch daran ähm, ja, zu lesen vorzugehen. parallel. Ja, das ist definitiv wichtig, weil man einfach als IEMler auch ähm, dann wieder wisst, was hat, worauf man aufbauen kann. Und man kann jetzt, ähm, gerade bei unserem Studium, muss man es ja oft erklären, inhaltlich. Und ähm, mit so Zertifizierung hilft man auch so ein bisschen, eine Struktur für, für mhm. künftige Arbeitgeber zu schaffen.
0: Ja, wunderschön. Dann sind wir eigentlich auch schon am Ende angekommen. Vielen Dank schon mal dafür. Okay. Möchtest du vielleicht am Ende, dir, dir äh, gehört das letzte Wort, möchtest du vielleicht noch etwas loswerden am Ende?
2: <lacht> ähm, ja, also die Studenten, die jetzt zuhören, ich wünsche euch viel Spaß im Studium. Ähm, je nachdem, wie weit ihr schon seid, ähm, genießt die Zeit, weil ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch auch mit Sachen auseinanderzusetzen, die ihr vielleicht dann in, auf der Arbeit nicht mehr machen könnt. Und gleichzeitig ähm, bleibt neugierig, auch auf, auf neue Bereiche und Dinge, die ihr euch vielleicht gar nicht so vorstellen konntet während des Studiums. Also geht mit offenen Augen ja. durch die Arbeitswelt. Wunderschönes
0: äh, Schlusswort. <lacht> Vielen Dank Nadine. Und wir werden das weiter verfolgen, was du so machst gerne, in den nächsten Jahren. Gerne. Und dann treffen wir uns nochmal wieder. Okay, danke schön. Tschüss. Schönen Abend.
2: Bis dann. Tschüss.
1: Ja. Das war ja sehr interessant.
0: Ja, und Jobs gibt es auch immer wieder. Also das sind dann manchmal so die Aufhänger, dass die Leute irgendwelche Jobs oder Praktikantenstellen zu vergeben haben. Und hm. wir sie dann gleich ins Interview ja, super. zitieren.
1: Super. Und es ist nicht schön, dass äh, IEM-Studierende so begehrt sind. Genau. Das finde ich doch immer sehr erfreulich. Ja,
0: das ist echt interessant. Ähm, ja, kommen wir
1: zu den ankündigungen Die Ankündigungen. Ja, da haben wir äh, zwei Dinge anzukündigen.
0: Äh, da haben wir zwei Dinge anzukündigen.
1: Vorausgesetzt, wir finden sie. Aha. Und zwar zum einen den Workshop sicher und gekonnt präsentieren. Der findet schon am Freitag statt, also diesen Freitag, 30. November, und zwar ab 14 Uhr. Und zwar im Forum Neubau im Raum N146. Mhm. Und der Workshop richtet sich speziell für Studierende im ersten, äh, an Studierende im ersten Studienjahr. <lacht> und äh, ja, da soll man dann lernen, wie man sicher und gekonnt präsentieren
0: mhm. kann. Findet statt im Rahmen des Projekts Willkommen in der Wissenschaft. Ah. Ich glaube, da haben wir schon mal irgendwas angekündigt.
1: Ja, ja, da gibt es ja öfter mal so ja. äh, Workshops und äh, sowas in der Art. Also das ist schon genau. ganz hilfreich und gut.
0: Ja, und dann im Dezember, ein Tag von Nikolaus. Geburtstag noch, meiner Mutter.
1: Ach, <lacht>
0: <lacht> gut, das wissen jetzt auch alle.
1: Ja, aber das kennt sie ja nicht. Obwohl, vielleicht kriegt sie jetzt ganz viele äh, Geburtstags. Ja,
0: gib, ihr, gib mal die Facebook-Adresse durch. Sie hat keinen Oh okay. Gott, nein. Die Universitätsgesellschaft wird 40 Jahre alt äh, dieses Jahr und äh, es gibt eine Festveranstaltung am Mittwoch, den 5. Dezember um 18 Uhr im Audimax und uns ist nichts bekannt, <lacht> dass da irgendwelche Leute ausgeschlossen sind, deswegen… Äh, Gehe
1: ich da mit meiner Mutter hin und feiere ihren genau. Geburtstag. <lacht>
0: so machen wir das. Ja, genau. Also, das war es soweit erstmal wieder. Wir ja, hören uns in 14 Tagen. Oder ist noch irgendwas?
1: Nee, ich habe sonst nichts mehr. Aber genau, in 14 Tagen, dann ist auch schon fast Weihnachten. Hm, naja, nicht ganz, aber schon fast Weihnachtspause.
0: Das stimmt. Dann werden wir <lacht> uns noch zweimal melden vor Weihnachten und dann gehen wir ins neue Jahr.
1: Juhu, sehr schön.
0: Na dann, weiter frohes Schaffen.
1: Genau. Und frohes, frohes Workshop und äh, Festvortragsteil nehmen. Genau. <lacht> Alles klar. Bis zum so. nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao. Tschüss.
0: Haben wir aufgenommen jetzt? Oh nein.
1: Das war's.